0: 本集节目与 Simmer 合作播出。那苍狼哥我呢，跟 Simmer 合作，在 Simmer 的商城哈、哦、出了一系列的周边商品。那其实非常广受好评啊。那像有这个哥的碎碎念，苍狼哥的吸水杯垫，对吸水杯垫，我觉得现在已经变成一个日常需要的东西。那上面就是有一些对健康的碎念呢，让你可能喝饮料或者是打电动看一下的时候会记得起身走走之类的。那也有一个《苍兰哥》的背一套，那上面也是严格哎跟你讲说，哎，我们建议每天添加糖的摄取量可能几克就好，让你喝饮料的时候也稍微有点自觉。那此外还有一系列的衣服，包括 CPR T s h i r t 然后这个哈姆立克 T s h i r t 然后还有这个医生语录 T 恤。那到目前为止其实好评不断，因为设计的非常有创意。那长袖、短袖都有。对，现在其实也快换季了，如果大家要购买，也建议其实你就从。短袖开始购买，那整个版位、整个设计，我觉得其实是蛮好看的。撇除它这个医学知识的部分，那总之在 Steamer 上架这些商品，我会把参考链接放在下面，然后在此提供给大家。好了，那么最近啊，看诊的趋势就是 AGE， 就是我们所谓的 Acute Gastroenteritis（ 急性肠胃炎）的患者最近大暴增，对大家真的要注意这种。家庭间群聚或者是朋友间群聚的问题呀、啊，对，因为大家也知道，我大部分时间在三峡看诊嘛，那有感受到从呃，我今天录是三月十号，对，可能大家听到会玩个几天哦。那我有感受到，大概从三月初开始，肠胃炎患者就有越来越多的趋势。那我们身为基层第一线医师，很快就可以感觉得到，因为平常可能大家都戴口罩、勤洗手，尤其前阵子 o m i c 密克 n 就是有造成一波恐惧。其实有把整个感冒或者是肠胃炎的一个疫情给压下来。那三月初开始，你会发现，嗯，看诊来诊量变多了。那这个大部分人主诉，除了有些人是流鼻涕、咳嗽这类呃呼吸道症状之外，哎，开始多了上吐下泻、恶心、呕吐、肠胃不舒服。那上个礼拜你就觉得，嗯，这个趋势有越来越多，有点夸张。那到上礼拜的周末，你就会发现说，我靠，那个病人数整个爆掉，对，就是。因为礼拜天通常比较多间的医疗院所没有开，那我们在三峡附近是少数礼拜天还有营业的一个医疗院所，所以礼拜天通常门诊的量都会特别的多。那礼拜天，因为我们还是有接打疫苗的业务嘛，打疫苗我们一诊三个多小时，大概打二十出头个疫苗，然后那一天光是早诊跟下午诊都是我一个医生嘛，就出了二十多个疫苗，还有。大概接近30个来诊患者，三应该30出头个，所以一诊三个多小时有五十几个来诊，真的是非常的多。这个虽然说我不是什么名医还是怎么样，但这也是创下我开始在基层看诊之后的记录了。就是一诊五十几个，虽然说有二十几个疫苗，但是光是三十几个看诊数，对我来讲其实也是蛮吃力、蛮累的。当然我是觉得我有一直在进步啦，因为你也知道。其实医院跟基层诊所的环境是不太一样的。我们以前在医院，医院老师都要教导说，那个啊，每个病人都要仔细的问诊啊，仔细的做理学检查啊，跟他聊聊天啊，得知家里近况啊。那当然，整个身体一个医学上面的评估也要做好。所以，一个初诊病人，我们可能都会花个可能15到20分钟去评估他，因为毕竟医院有时候那那种教学诊，你在或者是你在急诊，病人相对来讲。不会那么密集，所以你你其实是可以好好评估一个病人的，可以在基层。我举例来讲，你看一针五十几个人的情况下，你自己去算一下，去分配时间你就知道了。像我一针，我们就算呃三个多小时好了，我们就算个两百分钟。那两百分钟你去除以呃五十几个人，你看平均下来一个人你花三到四分钟，你就要把它看完。对啊，你说三到四分钟有没有办法做到？非常详细、非常完整的一个检查，基本上三到四分钟，你只能做非常关键的检查而已，你不可能把它全身都看透透。那我觉得相对来讲又有好有坏啦，因为每个来看病的人，他也不希望等太久，他也希望可能哎、欸、自己赶时间，等一下还要出去玩，医生赶快看完那开药给我，他可能自己的期待也是这样子，所以我觉得。到底你说评估久一点好，还是评估短一点时间好？如果是那种疑难杂症，我觉得大概评估个15 20分钟，那对病人来讲，对医生来讲，可能都是好的。那你如果你说是感冒、肠胃炎，你很很确定他的诊断，那可能很快的评估完、开药、指导完就可以让他回家。我觉得这样子其实也不错啦。所以其实我觉得我一直在进步。当我刚到诊所的时候，那个时候我就觉得。哇塞，一整二十个人，我就觉得很多了，对，因为我们在医院看教学门诊还是怎么样，我们可能我一个时段一整，我们也才看三到五个病人，因为没有什么病人来给你看嘛，所以你一个人就可以给他详细问诊，这样就耗个二三十分钟。那刚到医疗院所，我就觉得说，嗯，一整二十个人应该了不起了吧？一整二十个人，一个人可能就就只有什么十分钟左右的时间，我就觉得哇，这好赶哦、喔。然后结果现在已经。慢慢进步到已经一整可以看到五十几个人，也是觉得自己有在进步啦。但五十几个人还是有蛮多打疫苗，打疫苗非常的快，对。所以如果说完全是看诊的话，就是看疾病的诊的话，我觉得现在对我来讲，可能一诊大概三四十个人已经是极限了。我相信之后可能还是有办法慢慢突破这个极限吧。但我觉得突破极限的一个前提，就是要建立在你真的经验够，你真的实战的这个能力够。对你看到一个。症状看到一种状况，你可以立马判断出诊断，然后开药，然后各对各种系统，对我觉得系统也很重要。有时候你想要看很快个系统，它就偏偏给你宕机。尤其是医疗基层的一些电脑系统，其实呃霸占市场的就只有那一两家。然后那一两家有时候我们真的会觉得系统真的是呃某些状况下来讲还蛮好用的，但就是不知道为什么很不稳定，常常就会宕机，读不到卡还怎么样。然后有时候你。看病人两三分钟，呃，等那边电脑重开机又宕机，也等个两三分钟，对，就是那个时间会浪费非常多，所以各个环节都非常顺利。你非常有经验的状况下，的确一诊是可以看蛮多人的。好啦，反正就是最近刚好因为这个肠胃炎大爆发，来者患者一堆，然后刚好又挑战自己的极限，跟大家分享一下啊，大家也注意啊，那個、最近肠胃炎真的多啊，肠胃炎主要是靠所谓的粪口传染，就是患者的他的这个大便。对他的这个大便分泌物啊，会有病毒。对，所以如果你是家庭或者是你的朋友宿舍里面的人，真的有肠胃炎的状况，你在吃东西之前一定要洗好双手，因为比较常见的状况，例如说小朋友有或大人有，那他们可能上完厕所之后，虽然说我洗手，但不够彻底，那他们的双手或衣物上可能就沾了病毒。那这个可能家庭主妇嘛，沾了病毒的手又去做菜，那一做菜，全家吃下去，全家一起得，对，常常的状况是这样子，或者是。小孩，小孩就有点困难啦、啊，因为你没有办法要求小孩就是做一些很完整的一些洗手还怎么样，所以小孩可能手上有病毒，然后去抱抱爸爸，抱抱妈妈，然后去跟兄弟姐妹玩然后全家一起种，对，这也是非常有可能。不过至少如果他抱完爸爸，抱完妈妈，那爸妈在吃饭前有彻底洗手的话，也可能他被传染的机会会比较降低一点点。所以吃饭前。把自己的双手洗干净是非常重要的，对，还有如厕后也要把自己的双手洗干净吼。那关于肠胃炎的其他医学知识，其实我在 YouTube 你搜寻你苍狼哥肠胃炎，或我在之前的 Podcast 你搜寻你苍狼哥 Podcast 肠胃炎，大概你都可以听到蛮完整的分析。那我这边就不重复了吼。好的，那接下来跟大家分享一个英国牛津大学对于新冠肺炎的研究啦。对，那大家也知道，我们之前一直在讲说啊，这个新冠肺炎很可怕，或者这个长期后遗症，什么脑雾什么的。那这篇研究它等于是直接做出来一个实质证据给你。对，但我还是要提醒一下，我在这边不是恐吓大家，还是怎么样，说什么新冠肺炎多可怕，并不是。因为，我先讲一下，这篇研究它是针对那个毒性前几名的阿法去做研究。而不是现在离流行的 o m i 奥密 n 现在流行的 o m i 奥密克 n 其实毒性已经大为减低，理论上这些状况应该是少非常非常的多，所以再次提醒，并不是要用这篇研究去恐吓大家，只是跟大家分享一下之前很毒的阿尔法病毒株感染到人体会发生什么事。那这是一个英国牛津大学的研究，那大家也常常都会开玩笑说英国研究不太可信，但牛津大学我想做出来的研究是还蛮可信的。那总之他们去研究得到阿尔法的患病者，那。收录了总共781名51到81岁的受试者，去研究他们的脑部。那这些感染者 96% 其实都是轻症， 4是重症。这些感染者是实验组嘛？那对照组是没有受感染的人。那研究是发现吼、哦，这些感染者他们受到感染之后，很大的机会即使痊愈了，他们的脑组织还是会萎缩，有受损的状况。那特别是处理情绪。以及记忆的区块灰值会减少，那掌管这个嗅觉的区域也会出现损伤，那这个萎缩程度等于是老化十年。对，这个主要是重症会有那么严重的变化，但是即使是轻症的患者，那他们的大脑的一个思维能力也会受到损害。对，所以其实这个研究它等于是直接用我们先进的 MRI， 就核磁共振的仪器去扫描受感染者他的大脑。然后的确发现，哎，这个新冠肺炎阿法病毒株真的，其实不管对轻症还是对重症来讲，都有很大的机会会直接去伤害到他们大脑，那产生所谓的记忆衰退，然后认知衰退，也就是我们俗称的脑雾的状况。所以其实这个研究它间接的去证实说，那些感染者他去表示说，好像受到阿法感染之后，哎，其实思虑不清楚，好像整个思考都变迟滞了。这件事情并不是只是一个个人感觉而已，或者是一个。感染后之后比较疲累的状况，并不是，而是他们的大脑真的受到影响了。所以我想这是一个警讯，但还是跟大家提醒，这个是对针对阿尔法的研究。那针对 Delta 目前研究可能还没有出来。那甚至现在的 o m i 奥密克 n 轻症更多了。我想整体的状况是会非常非常的轻微的。所以我觉得大家是真的不需要去太担心这一件事情。对，因为其实一直跟大家提醒，这个病毒的演化，它其实。还是遵循一个感染最大人数，然后尽量让大家都是无症状者，啪啪照到处感染，这才是符合病毒演化的一个最好的一个机制嘛？因为像一开始的原始猪或阿法猪这种重症很高，那死亡率偏高，因为其实大家也知道，这个人死掉之后，他就不能传染给下一个人了嘛，所以这个对病毒的演化上是不利的。对，所以病毒的演化通常不管是什么大流行，最后的走向都是。轻症化，然后大家就是全部都会，基本上就是感染力非常的强，接触就很容易得到。这个就是各种病毒它去演化的一个趋势啊。所以其实目前奥密克戎看起来它整体的重症啊，跟这些脑雾的状况其实少非常非常的多的。那还是提醒大家，其实如果三剂疫苗能够打好打满，然后你去维持一个正常的生活作息，大概即使被奥密克感染到，你都不用太担心哈。好，那这一篇就是近期看到的一个我觉得蛮值得分享的研究，跟大家说明一下。接下来来讲一下啊，近期有关于一些饮食跟运动的研究啦。那说到饮食跟运动，有时候我们会讲到一些胰岛素阻抗啊，会讲到糖尿病。那也跟大家稍微讲一下糖尿病。糖尿病其实有分成第一型糖尿病跟第二型糖尿病。那绝大多听众，你会接触到，不管是你的家人朋友，还是你自己未来会接触到，或现在你可能面临的。大部分都是所谓的第二型糖尿病，因为第二型糖尿病是跟我们后天呃的一个饮食习惯，还有一个环境，对，那主要是跟所谓的胰岛素阻抗有关啦。对，那第二型糖尿病大部分的一个很典型的发作模式是这样子，你可能是一个比较体重偏重的人，比较偏肥胖的人，对，那因为你长期处于热量盈余的状况，那你的一些内脏脂肪会开始堆积，大家应该也听过所谓的脂肪肝。对，或者是你这些肠系道啊，这些肠子的一些脂肪啊，肾脏周围也会有这些脂肪啊，你内脏脂肪开始堆积之后，你就会产生所谓的胰岛素阻抗。胰岛素阻抗的意思就是说，你身体对于每单位胰岛素的反应已经变差了。原本你身上的胰脏只要分泌呃，假设好了，一百单位的胰岛素，你的血糖就可以诶控制的很好。啊，现在因为产生胰岛素阻抗的关系，你的血糖已经越来越高，你身体不得不分泌更大量，可能要分泌150单位到200单位的胰岛素，才可以让你的血糖勉强维持在合格边缘。那在这个状况越拖越久的状况下，你胰岛素分泌越来越多，你的胰脏的一个负担就会越来越大，它也没有办法无止境能分泌胰岛素，所以你的血糖就会开始慢慢的往上升。那接下来，你的空腹血糖大于126我们可能就会诊断是糖尿病。那糖尿病如果没有控制，开始伤害你的心血管、脑血管各个器官系统，所以这个是一个第二型糖尿病的一个典型状况。它大概就是跟你的饮食状况、跟你肥胖啊、跟你摄入太多热量，它会有一些正相关。那另外一种糖尿病是第一型糖尿病。第一型糖尿病跟第二型糖尿病是非常不一样的。第一型糖尿病它是好发于那种儿童或者是青少年。那目前研究出来的机制大概是跟自体免疫比较有关。所谓的第一型糖尿病就是身上可能产生了一些自体免疫的抗体，这些抗体它去攻击患者本身的那些胰岛细胞，等于是胰脏被自己的自体免疫抗体给打爆了，所以胰脏就失去分泌胰岛素的功能。那失去胰岛素分泌，那当然血糖就飙高嘛，血糖可能会飙到。两三百、三四百，所以很容易会有酮酸中毒的症状出现。所以大家听到这边，你就会知道第一型糖尿病跟第二型糖尿病是完全不一样的。第一型糖尿病是因为胰脏被自体免疫抗体攻击爆掉了，没办法分泌胰岛素。但是第一型糖尿病的这个人、这个患者，他本身的细胞对于胰岛素还是敏感的，所以他的唯一治疗是什么？唯一治疗就是我们必须皮下注射胰岛素。对，这很很很好理解嘛？哎、欸，患者本身。自己的胰脏坏掉了，没办法分泌胰岛素，所以我们就外来补充。而且他们身上的细胞对于胰岛素也是敏感的，所以其实我们只要从外补充胰岛素，哎、欸，患者他其实就跟一般人无异，跟一般人没有两样。这个就是第一型糖尿病。那第二型糖尿病它就比较不一样，因为它是对于胰岛素的敏感度下降，患者本身还是可以分泌胰岛素，但是他的细胞对于胰岛素的这个感受已经不太够力了。所以，我们的一些口服药物啊，怎么样？我们多多少少可以去增加它胰岛素的分泌，或者是去增加细胞对胰岛素的敏感度等等。当然，外来的胰岛素也会有帮助，只是外来的胰岛素我们就不会把它当成是第一线的治疗。对，但是对于第一型糖尿病的人，因为他们身上就是完全没有胰岛素嘛，所以外来的胰岛素就是所谓的第一型糖尿病最正规而且是第一线的治疗，只要有持续的施打。外来的胰岛素，大概第一型糖尿病的人，他的一个预后也是非常的好，他跟正常人没什么两样。这样子，对，那其实就是看到一张图，就是1923年那个时候啊，诶、欸，胰岛素第一次被发明出来，所以你可以了解，在1923年之前，大概第一型糖尿病的患者，尤其是儿童，大概是没有什么救的，对，因为没有胰岛素嘛，就没有不能根治第一型糖尿病，因为第一型糖尿病它就是缺胰岛素，所以其实。在1923年，有一个很大篇幅在美国的一个报道，因为那个时候啊，很多病童啊，第一型糖尿病，他们都被送到同一间大医院，那医生护士们也束手无策啊，就没有胰岛素，那个时候也没有这个疗法，所以大概活不到几年啊，就会走掉。然后那个时候就是，哎、欸，胰岛素跨时代被发明出来，那当时的这个班廷医师啊，从第一床开始，一床一床的给予每一个换童胰岛素，就发现。给不了多久，哎，换瞳马上这个意识恢复清醒，然后坐起来，然后整个身体状况就恢复的跟得病之前没两样。然后那个时候就是用一个跨时代的一个医疗奇迹来报道这个新闻啊，所以有时候也是觉得这个医药的进步啊，哎，一段时间你就会看到一个真的是跨时代的进步。那也就是1923年那个时候，哎，这个胰岛素被发明出来，那整个第一型糖尿病的一个治疗获得了巨幅进展。那针对第二型糖尿病，其实胰岛素也扮演了一定的作用。当然，它不会放在第一线治疗，因为现在大部分第二型糖尿病，我们呃第一线治疗是所谓的 m e t f o m i n 的一种药物，然一些呃可能呃去呃减少你的一些食欲啊，然去促进一些胰岛素敏感度等等的一些药物。但是，如果你第二型糖尿病发生的时候，血糖已经太高，已经开始产生一些毒性了，那当然赶紧使用一些胰岛素还是有办法增进长期预后的。所以。我是觉得大家不需要去污名化胰岛素，胰岛素它本来就是你身体一个正常分泌的一个一个激素。那其实现在医药进步，哎，我们发现在第一型糖尿病或某些严重的第二型糖尿病，我们加上一些胰岛素去控制，哎，其实整个状况会变得非常的稳定、哦。那关于胰岛素的这个科普就讲给大家分享，对，就是觉得还蛮有趣的。好，那最后就跟大家分享一个我觉得也是蛮有趣的一个知识啦。这个知识刚好见人盖一，对，就是因为我在看盖一的频道，他刚刚好他，他因为原本我上一拜想要跟大家讲这个东西，但那个上一拜刚好就是时间已经讲满了，然后刚好盖一他在这个礼拜发的影片也有讲到这个知识，我觉得蛮有趣的。就是大家也知道，我们肌肉会负担我们这个人能量的消耗嘛，就是我们肌肉不管是我们在静止或是我们在运动的时候，我们肌肉其实都是在耗能的。但是给大家一个非常好笑的一个知识哈，有趣的一个知识，就是你知道我们肌肉在休息的时候，它其实会燃烧绝大部分的脂肪吗？简单来说，肌肉在休息的时候，主要的能量来源是脂肪哦、喔。那这个表格是这样子：当我们肌肉在休息的时候，其实主要会以脂肪当成它的能量来源，它会努力的燃脂、燃脂、燃脂。但是当我们开始运动的时候，对，可能运动的前三十分钟。我们肌肉这时候它所消耗的能量会变成肌肉里面的肝糖为主，然后等我们的运动时间持续拉长，它去消耗肝糖的一个比例就会越来越下降，那反而是以脂肪的消耗为主。所以当我们运动到九十分钟、一百二十分钟的时候，它的消耗肝糖的比例就下降到十四 p e r c 跟八 p e r c 那消耗脂肪的比例反而会增加到四十五 p e r c 跟六十二 p e r c e 对，那。其他你用一百扣掉我刚刚讲的数字，其他消耗的比例就是我们血糖的部分。所以简单来说，就是我们肌肉平常耗能就是从三个能量来源为主，就是血糖。那你的脂肪，那跟肌肉的肝糖。所以你会听到说，为什么我们说，哎，如果你要减脂，我们通常会建议中强度运动，然后运动久一点。对，这其实是合理的，因为当你运动越久，你从运动30分钟变成运动120分钟的时候。你30分钟的时候，主要都还在消耗你的这个肌肉肝糖，可是当你运动120分钟，拉长到这么久的时候，哎，你的肌肉能量消耗主要就会去消耗你的脂肪，所以就可以达到比较好的减脂效果。所以你听到，所以那那些健身的一些教练啊、网红跟你说，哎，运动时间越长，我们身上的一个能量消耗就会趋向于消耗脂肪，这个是有道理的，这个是没错的。然后我刚刚一开始也讲到，哎，其实休息的时候。我们的肌肉也是以燃烧脂肪为主啊！你听到这边，你就会想说：哎，唱歌，你这样的意思是不是说，那我们就不动就会燃脂，我们就不要动啦，你看，这肌肉在休息的时候以消耗脂肪为主，我们就坐着做这个，当那个 couch potato。那我们这个体脂就越来越下降。嗯，这样子的理解完全错误。为什么呢？因为你也要考量这个消耗热量的总量。什么意思呢？譬如说，我们今天。休息一个小时，肌肉可能只消耗50大卡。就算啊，这50大卡 60% 都是燃烧你的脂肪，好了，等于是你的脂肪也只燃烧了50乘以零点就是30大卡而已。而今天，当你运动30分钟，你运动30分钟，你可能就消耗了100大卡嘛。那100大卡，那即使你的脂肪哎只消耗了四分之一，一百乘以四分之一，它还是消耗了25大卡。你这样了解我的意思吗？理论上它的。差距会更大。你休息的时候可能消耗 50， 但是你运动30分钟，你可能就会消耗总热量150大卡。所以即使你运动30分钟，你消耗150大卡，你去乘以比较少的比例，可能呃零点二五分之一嘛，燃烧脂肪，它所消耗的脂肪热量还是会比你休息30分钟所消耗的脂肪热量还要多的。所以我们讲的只是一个比例。对，你在休息的时候，你的肌肉主要是以。脂肪当做能量来源，但是你在休息的时候，你的肌肉也不会耗什么能啊，所以这样子去燃脂的效率一样非常非常非常的低。对，所以如果你要真的比较有效率的燃脂，你还是要动起来，哪怕你动30分钟、动60分钟。虽然说你在动前30分钟、6 0分钟主要是以肝糖的消耗为主，但是因为消耗的热量拉大了，再乘以比较低的消耗脂肪的比率，诶、欸，它其实整体消耗你脂肪的量还是比较多的。但如果你要更有效率的这个去清除你的脂肪，那你当然要把运动时间拉长到60分钟，甚至90到120分钟吼对，但我知道并不是每个人每天都有那么多时间可以运动到90分钟到120分钟啊，所以我觉得并不是说一定要运动到那个时候才能燃脂，你只要每天持续中高强度运动，持续个30分钟左右，诶、欸，其实那个总量再乘以，即使没有那么高的消耗脂肪比例。啊，大部分这个状况持续下去，你的脂肪还是会被消耗，你还是可以达到蛮好的减脂功效。这就是要跟大家所强调的，并不是你躺在床上当做 couch potato， 对你就可以成功的燃脂，这个观念是错误的哈、哦。那么这集就到这边啦。那喜欢我的医学影片，那记得持续订阅我的 YouTube 频道，那追踪我的 Podcast， 还可以支持药师健生活保健食品折扣码 Blue Pick 有九折优惠，那相关的优惠我都会放在下方资讯栏。我们就下集再见喽，拜拜。